0: La segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos. Hoy arrancamos la quinta temporada de Binarios y lo hacemos con una nueva imagen, obra del diseñador Joaquín Calderón, más conocido en redes sociales como arroba bajo -sheloner. Si tenéis el, la aplicación de podcast abierta podéis ver la nueva carátula del, del podcast, que además va a ir cambiando un poquito cada semana en tonos de color. A mí me encanta, ha sido un placer trabajar con, con Joaquín eh, y espero que os guste también a vosotros. Eh, hay muchas cosas de las que hablar. En las últimas semanas hemos tenido anuncios de Apple y Google, pero voy a reservarme este tema para la semana que viene, porque tenemos el evento de presentación del iPhone y esta semana voy a centrarme en las nuevas consolas de videojuegos que llegan este año, la Xbox Series X y S y la PS5, de las que ya sabemos por fin fecha y precio de lanzamiento. Y también vamos a hablar un poquito de la compra de Bethesda por Microsoft, algunas novedades de Nvidia, cosas relacionadas en general con el mundo del videojuego. Y para hablar de todo esto, y con un poco de suerte también a lo mejor me ayuda a montar un PC, me acompaña esta semana Alejandro Marquino, que es el conductor de Pulsa Start, un podcast casi diario sobre videojuegos aquí en Cuonda. Iba a hacer la broma y decir que es casi mensual, pero yo soy el primero que nunca cumple con los plazos de este podcast, así que no estoy como para hablar.
1: No fastidies, que últimamente sí que estoy cumpliendo muy bien, tío. Sí, sí, no, por eso,
0: además, que últimamente estás cumpliendo muy, muy bien. O sea, este, ha, habría sido completamente invenecido.
1: muy Muy gratuito.
0: Bueno, Marquino también es parte de otro podcast que no vamos a mencionar porque va a salir muy pronto en no. la parrilla de Wanda eh, y además de, bueno gran cocinero y persona así que nada oye, muchísimas gracias por acompañarme en este inicio de temporada ¿qué consola me compro?
1: Eh, bueno, de momento yo he venido con un objetivo es que acabes el podcast queriendo gastar mucho dinero en un PC pero eh... <risa> Entonces, cuando tengamos eso cubierto, lo de la consola, la, la decisión será más sencilla de tomar.
0: Bueno, por cierto, el otro podcast, por supuesto, es Cliffhanger. Hanger. Eh, si no lo conocéis, mejor. Eh, si lo conocéis y ya sois adictos, pues ya sabéis de qué va todo el tema, ¿no? Sí. Pero, pero es eso, si no lo conocéis, no, no, busquéis, no busquéis. No busquéis,
1: exacto. De ya tenéis la información ya a vuestro riesgo lo que queráis
0: no lo, de, lo del PC lo hablaremos porque es probable que acabe comprando un PC estoy estoy dándole vueltas desde que salió el Flight Simulator todavía no no estoy 100% convencido ni tengo muy claro qué voy a hacer pero estoy dándole vueltas He visto alguna carcasa bastante fea y a lo mejor opto por eso.
1: A ver, es un momento, o sea, si hablas de consolas y si hablas de videojuegos, de la situación actual del gaming en general, hay que hablar de los PCs porque creo que nunca han estado en tan buen momento. El jugar en PC nunca ha sido tan accesible con tantas opciones y nunca ha sido tan satisfactorio pero bueno luego te ayuda a montar un PC
0: sí sí pero, de, pero por eso quiero hablar porque además digamos que afecta un poco a la decisión si me compro una Xbox o no porque totalmente, eh, lo, que, totalmente. lo que no me parece lógico y ahora hablaremos de esto es tener una Xbox y un PC al mismo tiempo porque al final al cabo los juegos están en los dos por así decirlo no
1: sí ahora, entra, ahora entraremos en detalles pero al final lo que ¿Microsoft cómo está entendiendo el PC y la Xbox? Es como, o sea, está entendiendo una plataforma donde Windows es otra consola para ellos, es otra plataforma. Entonces, es lo que tú dices, la Xbox es una opción muy buena para quien no se quiere ir a la Master Race, que todos sabemos que implica sobre todo, aparte de espacio, mucho gasto. Y por otra parte, lo que comentas tú, quien tiene un PC dedicado a gaming, un PC muy potente, es tontería que se compre una Xbox donde va a jugar exactamente a lo mismo y quizás con un rendimiento algo inferior, ¿no? Pero bueno
0: Vamos a hablar de todo esto Va a ser divertido Además eh, voy a tener que confesar Cuánto hace que no monto un PC Pero bueno <risa> eh, Vamos a hablar de consolas primero ¿Vale? Eh, sí, claro eh, Cuando acabamos la temporada pasada Todavía era un poco una incógnita Sabíamos qué consolas iban a venir La Xbox Series X Creo que la S incluso ya se había nombrado la, la PS5 un poco se sabía Cómo iba a venir Y un poco lo que ha pasado este verano Y ahora esta entrada de otoño Es que ya por fin sabemos Precio y fecha de lanzamiento Que no sé si las tienes aquí en, en la cabeza
1: Lo tengo, lo tengo tengo todo me he traído aquí una, una chuleta va a parecer que sé mucho que almaceno muchos datos pero es todo mentira o sea papel y folio como toda la vida mira eh, lo primero que quiero comentar es que ha sido este va a ser el lanzamiento más confuso y con peor comunicación quizás que hemos vivido de, de una de una consola de nueva generación tanto por parte de sony como por parte de microsoft que para mi parecer. En ciertos momentos han perdido un poco la perspectiva de lo que tiene que ser un anuncio, y un lanzamiento y se han perdido en memes y en querer caer bien. Pero, pero básicamente es que ha habido mucha desinformación. El evento de Sony se hizo en streaming, por la situación que todos vivimos, ya sabemos que los eventos eh, físicos y presenciales casi han desaparecido. Fue un streaming y dejaba muchas incógnitas. Esa información luego se fue desgranando, poquito a poco en otras de persa, tanto por Sony como por desarrolladores, algo que tampoco acabo de ver claro, ¿no? Porque el canal de información o de comunicación tiene que ser uno. Y Xbox le ha pasado algo bastante similar todavía. Hay muchas incógnitas eh, en cuanto, en tanto, sobre todo a la retrocompatibilidad y a los upgrades ¿no? que van a tener los juegos. Pero, centrándonos en las consolas, que es lo que me has preguntado, Ángel, pues ya conocemos fecha, ya conocemos precios. PlayStation 5 va a salir al mercado con dos modelos exactamente iguales en potencia, en rendimiento y en lo que te van a ofrecer como experiencia cuya única diferencia es el lector. Venden una All Digital que es más bonita. Has visto el diseño, ¿no? ¿Has visto el diseño de las dos? ¿De la PS5? Sí.
0: Espero que le puedas cambiar un poco las cubiertas porque vamos Vale, pues... Mí, no me desagrada me parece bonito, pero no me parece ni práctico y creo que se, una vez ves el tamaño de la consola queda un poquito mamotreto, pero bueno, vale, sí
1: Sí, la, de, la digital parece que guarda un poquitín más la simetría, porque como han sí. quitado el lector, no es más, mmm, se deja ver más. La del lector es bastante fea, yo voy a ser más cruel que tú. Eh, la del lector sale a un precio de 500 euros, 500 dólares, han hecho una conversión muy, muy par, y la digital a 399 euros. O sea, 100 euros de diferencia lo que perdemos es el lector, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, por su parte, Xbox, la estrategia de su nueva generación se ha basado, por un lado, en la Xbox Series X, que sale a un precio de 500 euros. Esta, digamos, es la top. Y luego va a lanzar la Series S, que es una consola digital a un precio de 300 euros y que viene algo recortada en cuanto en tanto a potencia gráfica, principalmente. ¿De acuerdo? Sí, es... En
0: vez de ser eh, iba a decir 8K, pero bueno, 8K no van a ser todos no, los no. juegos, mucho menos. En vez de ser 4K digamos, está más pensada para sí. 2K,
1: ¿no? Correcto. Es, eh, va a 2K y algunos juegos que vayan a 60 frames en la hermana mayor, digamos en esta a lo mejor van a 30 y... bueno, cositas que como digo es que tampoco se ha acabado de matizar, ¿no? Al final eh, resuelven todo esto muy bien para ellos con él, depende del desarrollador, ¿no? Que Es como, bueno, pues si el desarrollador quiere optimizar, irá mejor y si quiere optimizar, irá peor, ¿no? Y ellos se quitan el, seguirán el, el problema de encima. La fecha para esta Xbox es el 10 de noviembre, lanzamiento global en todo el mundo, tanto para el modelo Series X como el para el Series S. Y como curiosidad te contaré que la semana pasada cuando se abrieron las reservas, hubo una pequeña confusión en Amazon y hubo un pico de reservas de la Xbox One X. Eh, por la confusión de los nombres, ¿no? Porque al final lo que cambia es el serie solo. Y en Amazon pues, se disparó las ventas de la One X. Imagino que luego de, las devolvería. ¿no? Sí, algún, se, puede cancelar, ¿no? si es o sea, se puede cancelar. Se puede cancelar. Eh. Y en PlayStation, eh, aquí el lanzamiento, por la parte que me toca a mí, no la que te toca a ti, a mí, a mí me ha enfadado, porque el 12 de noviembre sale en Japón y en Estados Unidos. Y el 19. Y en
0: México y en algún otro sitio. Sí, sí, esto sí. ya... Estoy a...
1: Y el 19 sale en Europa. Es decir, que voy a estar una semana viendo como muchos de vosotros ya tenéis vuestra Playstation 5 como estáis subiendo fotos a Twitter, como estáis jugando toqueteándola y eso es duro si te
0: digo la verdad, yo estoy, una de las razones estoy haciendo pros y contras de las dos y pensando y dándole vueltas y una de las razones por las que yo quería comprarme la PS5 es para comprármela con el Demon Soul y ponerme a jugar un mes, una semana entera
1: <risa> yo me he cogido vacaciones de hecho
0: <risa> pensando que a lo mejor tú eres capaz de cogerte un avión y venirte aquí
1: <risa> hostia, sí eh, a ver, no acabo de entender que en 2020 el lanzamiento de un hardware tan importante se haga de manera escalonada, quiero pensar que es un tema a lo mejor de stock, no lo sí, sé
0: suele ser tema de stock, ¿eh? no es no tiene mayor misterio que eso porque es una semana, tampoco es que, que la consola ya se está fabricando, no es nada, no es nada extraño, es más que nada pues poner a todos en, en eh, a todos los vendedores en línea y también aquí piensa que aquí también empieza la, eh, la temporada navideña ya empieza la temporada de compras fuerte, empieza a mediados de noviembre, a lo mejor en Europa siempre se retrasa un poco más porque aquí digamos que hay otras Vacaciones en, en diciembre que también impulsan un poco las ventas. Al final son millones de cosas. no Luego, aparte, Japón suele ser la que es, se lleva siempre los lanzamientos de Sony un poquito antes porque es Japón. ¿no?
1: Sí, porque es Japón. Claro. Hay
0: millones de, de razones estratégicas eh, porque tú también has dicho la, la fecha de lanzamiento de la Xbox va a ser
1: el 10 de noviembre, dos días antes que la PlayStation.
0: A lo mejor esperar una semana también le resta un poquito, sobre todo en Estados Unidos, que es un mercado que Sony todavía tiene que luchar. Le resta un poquito más de, de ventaja. ¿no?
1: Justo hoy veía una. Leía una información, unas cifras que han sacado de reservas eh, de un portal de venta y demás, y decía que había muchísimas más reservas de PlayStation 5 que de Xbox. Así que a ver qué tal, porque parece que va a estar interesante la semana de lanzamiento con las cifras de ventas, el volumen, porque sabes que a veces hacen las ventas y las distribuidas, ¿no? Sí. A ver cómo. Bueno, pues,
0: es... Hombre, generalmente en, los, en las semanas de lanzamiento, distribuidas y ventas son esas mismas porque te vende todo lo que hay. Sí, ¿no? claro, es, porque es un poco el, el stock más agota. Cuando empieza a haber stock que no se vende.
1: Pero. Bueno, para centrarnos ¿no? en cuál me compro, quien esté escuchándonos o quien esté con dudas, lo primero, lo fácil es entrar por él, qué consola es más potente, ¿no? perderte en teraflops, ter perderte en resoluciones. Al final, el resumen o lo que yo le diría a quien nos esté escuchando y no se quiera calentar demasiado la cabeza es que la potencia de ambas consolas es muy, muy similar. Lo, lo importante, el core donde está el avance generacional va a estar en los discos duros, estos de alta velocidad. Eh, que van a permitir que los mundos abiertos se carguen muy rápido, que se pueda acceder a datos más rápido en el disco duro, eh, saltos dentro del mapa y, bueno, pues virguerías que veremos más que un salto gráfico como tal. Porque el salto gráfico está en que van a poder eh, trabajar con la tecnología RTX de, como de Nvidia, que ya es bastante conocida, lleva pues un par de añitos tres añitos rodando ya en PC y demás y luego pues al final ambas consolas las, la serie es X eh, al igual que Playstation 5 va a ir a 4K y en teoría pueden alcanzar los 120 frames también en algunos juegos, por eso digo que al final yo creo que decantarse por una consola o por otra es más por el tipo de jugador que seas, si te importan más eh, los exclusivos y Quieres irte más a, a las videoconsolas como un servicio, los juegos como un servicio, como un Netflix. Y lo que tú decías, si tienes un PC en casa, si tienes afinidad a ciertas sagas y demás. Pero no es una cuestión de potencia, no es una cuestión de la PlayStation 5 es mejor que la Xbox o, o viceversa. Sí, en
0: general, y da igual, aunque lo sea o no lo sea, porque al final este tipo de, de cosas no, digamos, no influye. ¿no? O sea, al, al final lo que importa es que los juegos son buenos, están hechos generalmente a medida para cada consola y al final da igual, si sea mejor o más potente, porque digamos que los que son multiplataforma tiran al mínimo común denominador y los que son específicos para cada plataforma pues aprovechan la plataforma lo mejor que pueden. ¿no? Correcto. Eh, yo allí la duda que tengo, yo he sido um, muy de Xbox siempre. Yo tuve la PlayStation original... Pero luego eh, me pasé a la Xbox, a la Xbox 360, y, y llegué, volví a PlayStation con la 4. Eh, he, sido, he estado muy contento con la Playstation 4 y 4 Pro, he disfrutado muchísimo de los que sé que son exclusivos y van a seguir siendo exclusivos ¿no? pero, pero claro, todavía estoy ahí un poco para mí la duda, más incluso que si Playstation o Xbox es, es con o sin disco y todavía no te creas que la tengo muy claro lo que quiero.
1: A ver, yo ahí yo aquí me mojo siempre y digo que ya, por la estrategia disco. sí, pero sobre todo por la estrategia de precios tío, porque si me rebajas solo 100 euros uh -huh. yo me quedo la del disco porque siempre puedo prestar el juego una amigo, siempre puedo ir a una casa de compra-venta de juegos a vender o comprar algún juego, ¿no? Y los juegos van a costar lo mismo. Que ahora, si quieres hablamos del nuevo estándar de precios para la nueva generación. Sí, porque
0: pero aquí, aquí estamos un poco en la cosa. Yo soy muy de comprar de segunda mano, ¿eh? y, y casi todo, y no juego casi nunca, muy raro que juegue, salvo que tenga la suerte de que me envíe una copia de prensa o lo que sea. Es muy raro que juegue cuando sale un juego. Eh, generalmente aguanto un mes o por ahí eh, me vas a matar, pero es que todavía no juego desde no. stranding, por ejemplo. O sea, y, y, y simplemente es un tema de bueno, cuando tenga el tiempo, a lo mejor me lo compro ahora de segunda mano en algún sitio y ya está. Sí, te cuesta pero...
1: 30 dólares o 20 dólares. Eh, 20, y, y,
0: 20 y algo esta hora, una cosa eh, así, Pero, es pues, que, no com lo compro porque tampoco tengo tiempo para jugarlo. O sea, ahora mismo estoy jugando, vuelto <ríe> a jugar No Man's Sky, con eso te digo todo.
1: <ríe> es que en cuanto compres cuatro juegos así, has amortizado la diferencia del lector. Claro
0: pero claro. estamos seguros yo no sé si han hablado ya de esto, estamos seguros de que vas a poder usar el juego en disco en Hombre, cosas diferentes
1: después de la puya que lanzó Playstation Sony en, en el último E3 a Xbox, no sé si lo recuerdas, Xbox en la, en la anterior generación salió con un perfil, con un discurso muy marcado de no se si iban a llevar ya una especie de DRM la consola, ¿no? y en la conferencia de Sony se dejaron el CD como, mira dejarle un juego a un amigo es tan fácil como esto y se lo daban en la mano, no uh -huh. creo que yo 8 o 9 años ahora no caigo después, Vayan precisamente pues... ellos a adoptar esa postura, ¿no?
0: Es lo que yo no tengo nada claro, pero bueno. <ríe> <Una locura. ríe> nadie, o sea... nadie ha dicho nada de esto y sería un poco claro. extraño a estas alturas que de repente salieran con un derrame claro, muy no, fuerte no. y no, no permiten hacer esto, sí. La, la verdad es que el precio te echaba atrás porque los juegos están en 70, 80, 80. 80.
1: Demon Souls y, mira, eh, los juegos de lanzamiento, si quieres, por avanzar un poquito, eh, PlayStation 5 va a salir. Eh, pues con Astrobot, que es que viene instalado en la consola, que es una especie de plataformas donde, pues, para acostumbrarte, más de acceso a nuevos jugadores, ¿no? Uh -huh. Y así ya, para lo que sería el público más hardcore, pues va a salir el, el Demon Souls Remake, lo que tú comentabas. Y este sale a 80 pavos. O sea, es el nuevo estándar que ha fijado Sony. Por lo menos, no sabemos si para sus exclusivos. Pero pero bueno, de momento... Básicamente va a
0: ser el precio habitual sí. de casi todo.
1: Y luego el Spider-Man Miles Morales, que con este sí que ha habido desinformación y ha habido un, bastante historia, porque por una parte sale el Spider-Man Miles Morales, que es una especie de eh, stand-alone del Spider-Man Insomniac que salió hace dos años, eh, que lo puedes comprar solo por 60 dólares, 60 euros, o puedes comprar el Ultimate, que te va con, con este stand-alone y aparte te viene con el Spider-Man eh, upgradeado con las mejoras para PlayStation 5. Y ahora tú dices, y si yo lo tengo, o alguien que nos esté escuchando, yo lo tengo en Play 4, ¿cómo va a ser compatible con Play 5, ¿se va a ver mejor? No. Será retrocompatible, pero no llevará mejoras si quieres las mejoras tienes que comprar el juego en Playstation 5, por eso te digo que entre que no lo han informado del todo bien no sé si ha sido intencionado porque sabía que igual se les podían tirar un poco encima o, o, o la estrategia que es un poco confusa lo de los precios es así un poco pues para pensarte eso, comprar una consola física con lector físico y lo que tú dices, oye, si juego ahora el Demon's Souls de salida pues dentro de dos meses cuando me canse me lo haya pasado jugó el spider-man más barato o al revés ¿no?
0: Sí, es, es muy frustrante de todas formas esto de los upgrades y los, los parts y tal, porque al final dices, sabes perfectamente... Que el coste de para ellos es, es prácticamente nulo y sin embargo están haciendo esta jugada de tener que comprarte el Spider-Man Ultimate ahora y no sé qué.
1: Son los nuevos DLCs abusivos. ¿no? Claro, Así. exacto. Y de, da
0: mucha rabia porque estás hablando de unas cantidades de dinero que son una, una locura después de haberte comprado una consola que también te ha salido bastante cara. O sea, fin, bueno, bastante cara. Está, es verdad que son estar subvencionadas, estás pagando muy poquito por lo que te llevas de hardware, pero, pero en general eh, digamos que es un poco feo, ¿no? Sobre, sí, sobre sí. todo porque sabes que Sony ha entrado en la retrocompatibilidad un poco a regañadientes porque Xbox... Box, ha hecho bandera de ello y entonces ya ahora tienen que hacerlo.
1: <ríe> es que además la consola tenemos una perspectiva que dice la consola me cuesta 500 euros pero tú ese día no te gastas 500 euros no no tu mínimo te gastas 600 porque un juego o, te lleva si
0: un mando adicional claro sí. un
1: mando o una base de carga o un cable porque estás con el hype estás con esa euforia gastadora no de del lanzamiento de una consola y mínimo 600 euros estás dejado ese día o sea, no, no, para voy a, no, no voy a no,
0: no voy a decir no voy a mentir yo sé que en alguna ocasión se ha comprado una televisión a la vez que la consola por tener y, la
1: televisión buena no no y, pero... y te creo porque yo soy de esos <risa> estoy contigo te... nadie mejor que yo te va a entender
0: también estoy hablando ya de... de, de somos adultos, tenemos sí, trabajos, claro. no es como cuando era un, un chavalín de, de 14, 15 años con la paga. Y entonces, gracias a Dios, hoy no tengo muchos vicios. Me puedo permitir incluso a lo mejor pensar en comprarme tanto la Xbox como la PlayStation. Pero también es yo no soy un superjugador. Es decir, yo soy un tío que juega cuando puede y cuando le viene bien. Me lo disfruto mucho. Juego en oleadas muy fuertes. Es decir, de repente me da y me paso un día entero sin parar de jugar algo. Pero, por ejemplo, de la PS4 hay muchísimos que no he jugado, de esta generación que son gotis, o sea, yo al, al, al Last of Us 2 no he jugado todavía, lo cual es, es vergonzoso, el Death Stranding no he jugado todavía
1: eso sí que es imperdonable lo del Death Stranding aún te lo medio perdono pero el de Last of Us no te lo puedo perdonar
0: no es, no es por nada en concreto o sea no es que no quiera jugarlo, lo jugaré en su momento es decir, ya te digo, al final es un tema de tener tiempo, porque sé que lo voy a disfrutar y disfruté muchísimo del Last of Us, que por cierto tampoco jugué en lanzamiento, tardé muchísimo en jugarlo pero luego lo pasé muy bien el, el Uncharted 4, a mí la saga Uncharted me ha durado muchísimo, porque jugué de los primeros, luego no volví a tocarla y en el último año me he jugado la colección que sacaron de todos, más el ¿Sí? último y ha sido divertidísimo jugarlos porque, ¿verdad? O sea, al final es como bueno es como cuando ves una serie de televisión y ya están todos los capítulos, ¿no? Que te los ves de golpe y dices, no me quedo a medias.
1: Los saboreas de otra manera.
0: Los saboreas de otra manera. Y el, y el último ha sido una preciosidad por eso también, por, por tener tan viva pues, y tan cerca la, los tres primeros.
1: Pues mira, para un perfil de jugador como tú, por ejemplo, el PlayStation va a lanzar el PS Plus Collection, ¿no? Es un ser, vas a pagar una mensualidad, entonces vas a tener eh, juegos de PlayStation 4 eh, que te los vas a descargar en la PlayStation 5. ¿no? es como retrocompatible un sistema de suscripción donde los juegos Platinum los, Platinum digo esto porque ya soy más viejo que las pesetas eh, lo, <ríe> te, los Platinum eran sentido. los, los, los te, juegos era que los bajaban que
0: yo, o sea, <ríe> que no me
1: con ya pero yo ya he visto juegos Platinum que valían 60 o 10.000 pesetas y los bajaban a, a 5.000 pesetas ¿no? Y ahora se llaman PS Plus Collection le ponen ahí Playstation Collection una, un ribete rojo más feo que todas las cosas pues bueno, estos exclusivos de Playstation se podrán descargar en la Playstation 5, descarga directa, nada de streaming, nada de juego en la nube ni a colectarte unos servidores y los podrás jugar el, 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 la suscripción está sobre 9 euros al mes o 25 euros 3 meses y ya de lanzamiento o sea, el día 12 cuando compremos la consola eh, God of War, Bloodborne Final Fantasy XV, Fallout 4 Uncharted 4, Las Guardian, The Last of Fast 1 y Resident Evil 7 y alguno más, que me Gone, alguno más que me dejo por ahí. Esos ya están para jugar. El... Sí, pero fíjate, de,
0: de todos esos resulta que prácticamente casi todos los he jugado o me da mucho miedo para jugarlos. Con sí, cual... pero,
1: pero de lanzamiento no, pero quizás dentro de medio año te pongan Death Stranding eh, y luego ¿verdad? te pongan de, de, la, de Last of mm. 2. Quiero decir, este catálogo es el de lanzamiento. Eh, luego obviamente lo irán ampliando, no pero me parece una opción muy atractiva para alguien como tú que dices, pues mira, oye, ya a mí me iba a jugar de Last of Us 2 el año que viene, ¿no? Cuando tenga tres semanas, dos semanas de vacaciones o do, un puente que le puedo dedicar ahora. Pues a lo mejor te pagas la suscripción nueve euros ese mes, te bajas el juego, te lo pasas y fuera suscripción, ¿no? Y te ha costado ya, 9 euros eso el sí, juego.
0: tienes que tener la suscripción activa, no es que te lo pases y trabajes y luego puedas jugar cuando quieras. Claro,
1: no, no, esto es como, como el Game Pass, como el Game Pass, y, Pass ¿eh? y, y como Apple Arcade. Creo que Apple Arcade funciona igual, te bajas el juego, si no tienes la suscripción no puedes acceder a él, ¿no? ¿Cuándo? pues lo veo bastante interesante. Y Xbox, por su parte, pues sigue con esa línea tan trazada. Ahora hablaremos de la adquisición sí, de Bethesda. Sí, podemos hablar
0: como... ya. Yo es que de, de estos servicios, para mí, con diferencia, el Game Pass de, de Xbox me parece alucinante. O sea, pero muchísimo mejor, años luz, del, de, de, de esto de PlayStation.
1: A ver, sí, sí no. O sea, con claros y con oscuros, ¿no? Los claros son, ahí estoy contigo, que, por ejemplo, todas las first parties de Xbox todos sus lanzamientos los tienes día uno tanto en PC como en consola y metidos en el Game Pass. Por esa parte te doy toda la razón. Esto hasta ahora quedaba un poco pocho cuando lo decías porque te decían que vas a jugar al Forza Horizon, al Gears Tactics y dos tonterías más, ¿no? <risa> claro, con la adquisición de Bethesda, esto cobra más sentido. Esto ya tiene, tiene otro color. Y luego sí que es cierto que el resto del catálogo no lo quiero tildar de morralla porque hay juegazos, pero sí que suelen meter juegos de hace 3, 4 años, ¿no? Juegos que si en 4 años no los has jugado, pues bueno, a lo mejor te lo bajas, juegas un rato, a lo mejor te pases alguno, pero si eres hardcore, por ejemplo, tiras al final a comprarte el juego, ¿no? Eh, pero aún así me parece súper interesante lo que sí que es cierto que me parece súper interesante la estrategia decir mira tú pagas 12 euros al mes y tú tienes esta biblioteca de juegos algunos van entrando otros van saliendo y los exclusivos los tienes aquí y los puedes jugar tanto en el PC como te mueves a la consola y el, el Game Pass está pagado no está todo pagado
0: sí y, y, y los juegos es que los first party tú hablas de eso pero es que el Fly Simulator tiene si más lejos está ahí sí, pues, el Flight Simulator comprar de ese juego son fácilmente 90 dólares o 60 dólares 70 dólares tirados o 70 euros sí sí, sí. Sí, eso te doy que toda la son, razón. Que, que estás diciendo que son 12 euros al mes o lo que sea, pero en realidad eh, si te pones con la oferta de entrada que es un euro al mes, que no sé cuántos meses de promoción, que si empieces más barato que si no sé qué, estás pagando casi un año con 70 euros. Sí,
1: 70. sí, ahí te doy toda la razón. Y además en un juego como el Flay Simulator, que sabes que mucha gente eh, lo jugará 10 minutos y, y se asustará del juego, ¿no?
0: Ya, sí. Eh,
1: sí. Dirá, hostia, ¿esto qué es? Entonces, sí, para, para ese tipo de cosas está muy bien. Ya te digo, no y a mí me cuesta mucho yo soy muy de Sony de toda la vida pero siendo objetivo a mí ahora mismo eh, me costaría mucho decir este servicio es mejor que este ¿no? en plan está clarísimo porque a los dos les veo cosas buenas y a los dos le veo agujeros entonces al final vuelvo a lo mismo depende del perfil de jugador que tengas. Sí,
0: puede ser, y puede ser también que, como yo no he tenido la Xbox en esta generación, eh, y no es porque soy muy Sony también, es decir, a mí de verdad que me encanta, he disfrutado de la PlayStation 4 y de la 4 Pro, una barbaridad, pero, pero es verdad que no he jugado a muchos juegos que son eh, interesantes y han sido definitorios de esta generación, como por ejemplo Ori, sí. eh, porque simplemente no tenía acceso a ellos, no he tenido PC porque uso Mac y no tenía PlayStation, pues me he quedado un poco ahí en el, en el aire.
1: Sí, la verdad es que para eso está bastante, bastante interesante. E, e insisto, también luego está el tema de la retrocompatibilidad. Además, con el Game Pass, ahora han incluido el EA Play, que el EA Play era el servicio de Electronic Arts eh, igual de suscripción, que honestamente, pues no se estaba comiendo una rosca, ¿no? Porque eh, por circunstancias generales, porque al final en el PC tienes que tener. Origin, tienes que tener el Epic Launcher, el GOG, el Steam, ¿no? Y al final es un, un dolor de cabeza. Pues lo que han hecho ha sido. Mmm, han hecho un partner y también estará incluida. Además tendrá el xCloud que ya está activo en Android, que quiere decir que juegas en remoto a tu, a tu consola, a tu cuenta de, de Xbox. Luego te incluirá el Gold, que es la antigua suscripción para jugar online, que hacía falta pagar. Y el Crossbuy con PC, que si compras un juego, aunque no estés dentro del plan de suscripción, dices oye, este juego me lo quiero comprar, te sirve tanto para Windows como para Xbox entonces, joder, la oferta o la propuesta mejor dicho, es muy muy interesante es que está muy eh, bien, está, está en está ese muy sentido bien.
0: tiene, una, tiene un, una ventaja sobre Playstation muy grande, tanto por la parte de tener el PC como apoyo como por el hecho de que son más agresivos claro. en la oferta que tienen online. Entendiendo
1: los videojuegos como un servicio, Xbox eh, se, lleva, se lleva al punto, ¿no? Lo que tú decías, PlayStation 5 está poniendo la patita, está sacando, pues, exclusivos en PC, está con está esto... Está viendo a del... ver hasta
0: dónde puede llegar sin As... tener que girar sin el cambio tener todo que ceder. su
1: modelo. Exacto, sin tener que claudicar en este aspecto, porque PlayStation, sí que es cierto que su apuesta, igual que la de Xbox está muy clara, la de PlayStation sigue estando muy clara, que son exclusivos y talento. O sea, tiene unos estudios muy pepinos, tiene unos estudios con muchísimo talento y tiene muchísimo dinero Sony entonces cheques en blanco a, a Guerrilla, Naughty Dog, Hassan y Santa Mónica, pues te da te da juegazos, eso es así, y te vende consolas, o sea, es innegable que un Uncharted 4 te vende consolas, ya no te voy a decir Bloodborne porque eso es más nicho y es más para los tarados de Miyazaki como yo, pero un, un Uncharted que al final es una peli de, de Indiana Jones que todo el mundo, hasta el que no juega videojuegos lo reconoce y se sienta atraído por ello eh, te vende consolas, Y eso es, es, es innegable. No sé,
0: a ver, también es verdad que ahora que han comprado veces da los de Microsoft, a mí
1: me me han conquistado
0: directamente. ¿cuánto o sea, con han ya...
1: se han gastado? Una barbaridad, ¿no? 1.400 ¿no?
0: millones. Es que es una, una locura, pero también te digo una cosa: ha sido un golpe de efecto. O sea, a, a mí, que tenía muy claro, hasta, hasta ese momento que se anunció, digo, a mí la, la, la Xbox no me, tampoco me llama tanto, ese, en ese momento la empecé a ver con otros ojos. ¿eh? Sí, y, no, claro. Y, y supongo que como yo, muchísimos. Yo soy muy de veces. A, a, a ti te encanta Skyrim. ¿ves? Skyrim. ¿Ves? Estoy hasta la nariz de comprarme <ríe> Skyrim en <t> generaciones <ríe> diferentes. La tengo en Switch, la tengo en Xbox 360, la tengo en. En PlayStation. En la, en,
1: la, en, en la Thermomix la tendrás <risa> también. <risa> Prácticamente. <risa> es es, Skyrim es el nuevo Doom en cosas, ¿no? Casi. Sí, exacto. Entonces, que
0: tener la posibilidad de jugarlo sin tener que comprarme el juego con el servicio de, de mensual o lo que sea, y aparte, que se llevan eso, se llevan un catálogo brutal. Eh, te he escuchado en, en Pulsar hablando en su momento de esto con uh, ¿con quién hablaste? Con, uh, con De Cuba. Con sobre si van a mantenerlo exclusivo o no, yo soy muy de la idea de que probablemente no, es decir, el próximo de Scrolls A lo mejor no lo vemos en, en PlayStation y ese tipo de cosas, el Starscape, este que van a sacar ahora, ¿se llama Star Escape? Eh, Escape Star, sí, Star, sí, van a sacar uno, espacio. ahora
1: me pillas en, juega, en fuera de juego. No, eh, Deadloop van a sacar Deadpool bueno, por Deathloop una parte es el, de,
0: el, de, eh, el de juego de disparo en primera sí, persona y tal con, que con ese es este, exclusivo de, de Playstation 5 ese está súper bien que, tío.
1: Que eso es, pero ese es, ahí ya sale la primera incronita porque ese es exclusivo de Playstation 5 ¿no? bueno, eh, era era, claro, es que no se sabe y luego está el Space Sequel dices ahora mismo que ese sí que ya han dicho que va a ser exclusivo de Xbox o sea, ese lanzamiento sí que se va solo para Xbox.
0: A ver, voy a hacer una cosa que me gusta hacer, que al teclado en el programa. Pero bueno, Bethesda... Empieza a aparecer más liam eh, Antes tenían aquí en la entrada un, una lista de todos los juegos que tienen. La verdad es que
1: yo me he preparado un montón de juegos y estoy uh -huh. mirando por las por las esto cómo se dice por las chuletas que me he hecho y no tengo ese juego o sea me creo que me interesó poco en su, en su A ver, día es
0: me que me dice... no se sabe nada del juego básicamente claro. el problema es ese que hicieron el teaser pero no hicieron nada más entonces no sé cómo Ugh, ahora, ahora mismo la, le, tengo una imagen aquí pero es demasiado pequeña como para leer el texto y, y no sé cómo se llama el juego eh, Starfield Starfield es, eso pues eh, bien, o sea, eh, por ejemplo, ese me llama mucho porque viene de Bethesda. No tengo ni idea del juego, como no tiene ni idea, ni idea del juego. Ni idea, el, claro, claro. El, el Fallout me los he tragado todos y estoy súper contento. Es verdad que me gustó más el 3 y New Vegas que el 4, pero bueno, eh, quiero decir que son juegos fetiche para mí. El Skyrim, lo mismo. Anda que no he echado horas en un Skyrim y lo que he ahora, <risa> genial. Entonces, si todo este tipo de cosas empiezan a desaparecer, para mí inclina muy rápido la balanza a favor de...
1: De Xbox, ¿no? De Xbox, sí. Pero eso choca con lo que hablaremos luego del PC, porque en el momento que te montas un PC para jugar, uh -huh. digamos que ya tienes como la Xbox top, ¿no? Tope de gama, si quieres. Te, la puedes, te puedes montar la, la máxima Xbox en tu casa. Entonces ahí es donde creo que se decanta principalmente quien vaya a comprar una consola u otra. De todas formas, sí que quiero añadir, para quien nos esté escuchando, eh, que yo creo que la propuesta de la Xbox S. La, la pequeñita, la digital de 300 euros que solo llega a 2K, me parece una opción buenísima para quien se quiera introducir en el mundo de las consolas, ¿no? Que, no, que no sea hardcore, que no lleve muchísimo tiempo jugando. Y diga, le pique el gusanillo, oye, la nueva generación, o quien tenga hijos, que diga, oye, le quiero comprar la consola nueva para que juegue al Fortnite, para que juega esto con los amigos, pero gastarme 500 euros más una tele 4K y tal, pues no, no lo veo del todo claro. Pues por 300 euros tienes una consola super cuca, porque además es pequeña y es bonita, y, y tienes acceso a la nueva generación. O sea, el, el precio, la barrera de entrada en 300 euros creo que está muy bien, la verdad.
0: Es, está genial y de hecho que ahora hablamos de lo del PC y, y lo vemos pero es que al final te lo pones a pensar y dices mira, si voy a jugar a este nivel de cosas y tengo el acceso al Game Pass con la Xbox Series S y me cuesta 300 euros tío, los números me salen muy rápido ¿sabes? Lo que me cuesta euros, la última tarjeta de NVIDIA me entran los sudores
1: A ver, ya te digo que con 300 euros no hemos comprado tu procesador ¿Sabes? No o sea No me ni la, <risa> la caja y, el, y la fuente de No, pero ahora también la caja te la, te la vendo rápido, ¿sabes? <risa> sí, pero es lo que es lo que tú dices al final el PC se queda en el nicho de, de quien, pues eso, es un taradito de estas cosas en plan de me gusta mucho, soy hardcore voy a jugar mucho, pero si no, si eso, si no estás en ese espectro eh, es una tontería, quiero decir. Bueno, es, que... no,
0: es una tontería y no es una tontería. Yo la verdad es que te iba a decir, me tengo que reconocer en este podcast algo que es vergonzoso, que es que el último PC que me monté, me lo monté en 2000 años, <risa> 2000, 2001 posiblemente, que es cuando yo me monté el último PC que tuve que montar y a partir de ahí ya... Eh, usé un portátil un tiempo esto me duró dos o tres años luego usé un portátil un tiempo y luego ya me pasé a Mac y desde entonces no, tocó, no he montado nada y cuando he ido a mirar los precios de las cosas la, las placas base los procesadores y tal hombre, eh, comparado con el 2000 la informática es mucho más barata de lo que era entonces sí, pero sí. lo que no es mucho más barata es el, las tarjetas gráficas y me ha quedado
1: Vamos, va a un golpe bueno, ahora, a, ahora lo hablaremos porque en Nvidia con la nueva generación de tarjetas gráficas yo, o sea, esa, han, bajado, han puesto ahí el listón bastante bien ¿eh? de precio sí, no, también. Sí, es, está
0: bien está bien. pero eh, yo ahora mismo tengo la duda, de, y es una duda completamente estúpida y autogenerada, es decir, una necesidad creada de la nada, porque posiblemente esté igual de bien con una 2000 y pico con una mil y pico incluso, una 1080, lo que sea que al final es eh, irte a la última tarjeta gráfica a lo mejor no es lo que necesito yo precisamente. En, ¿no? en este bueno.
1: caso mira, en este caso me vas a permitir que llegue un poco la contraria Ángel, porque con las nuevas Nvidia lo que ha pasado es que ha bajado tanto el precio de las nuevas que el mercado de, dos, de las 2.80, por ejemplo, ya es absurdo comprarla, porque incluso de segunda mano uh -huh. no vas a ver la diferencia, no vas a palpar de decir, mira, ya que hago el gasto, lo hago bien. No, porque es que de verdad ha bajado mucho los precios, los ha, mar ha marcado unos precios muy atractivos. No sé hasta qué punto donde ganarán pasta exactamente, o, o si antes estaban ganando mucha y ahora han dicho, como vamos a vender más, nos vamos a ajustar. Pero es que... Eh, según fabricante y modelo para hacerte una idea una 370 RTX de 8 GB que ya es un, ya es muy ya es mejor que, que el 90% de las gráficas de la generación anterior según el fabricante porque luego las gráficas sabes que hay fabricantes no está Asus está Zotac exacto y luego mejor refrigeración las que se pueden hacer overclocking y tal pero yéndote a algo básico pues eh, por sobre unos 550 euros porque el precio creo que pues es lo que te digo sobre 500 450 600 la tienes y es una tarjeta gráfica que te va a durar mmm, prácticamente años jugando a muy alto nivel no. Entonces, sí, sigue siendo dinero. Entiendo que es una inversión grande pero la cosa se ha vuelto bastante accesible. Ya te digo, si te das una 3,70, si te das la 3,60, pues todavía más barato, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, a ver, en principio la idea es una 3,80, es lo que tenía mirada, claro 3,80. <risa> eh, pero bueno, no, no sé. O sea, lo que te decía antes, ya no somos niños de 10, 15 años, gracias a Dios, no claro. tengo muchos vicios en esta vida, este año no he salido de casa en ningún momento, con lo he ahorrado dinero, <risa> y a lo mejor es el momento de darme un capricho. Y sobre todo que quiero tener un PC ya no solamente por los juegos, sino por otro tipo de cosas, ¿no? El, sí, el, por él. El hecho que he perdido un poco el contacto con Windows que quiero tener. Lo tengo de vez en cuando con portátiles y cosas así, pero, pero he perdido un poco la gracia de estar... Sí, por el ecosistema
1: con también Windows, Sí, ¿no? ¿Trabajar y luego, en por Windows. otra cosa
0: que ha pasado, y es que NVIDIA está haciendo cosas muy interesantes en audio, vídeo streaming con las tarjetas, con inteligencia artificial y tal, que sí, también sí, han anunciado sí. algo estas semanas... Eh,
1: ¿Que quiero probar? Yo estoy usándolo ahora en, este, en esta grabación. Tú lo estás usando, Alex Barredo también sí. lo está
0: usando, esto de que te, te aísla el sonido y te... RT, y te el,
1: la voz el RTX y Voice, que lo que al final es lo que hace es pues por hardware y por IA, lo que tú estabas comentando. Hay programas que lo hacen por una caja de software, ¿no? Aquí en este uh -huh. caso Nvidia tira de la tarjeta y lo que hace es que pues por una IA, por un algoritmo, elimina el sonido ambiental, hace un noise cancelling, por así decirlo, que limpia mucho el sonido del audio, ¿no? Eh, y lo que tú dices es muy interesante, la verdad.
0: Sí, pues, pues ese tipo de cosas las quiero probar. Esta semana han anunciado, eh, digamos, este paquete de soluciones adaptadas a videoconferencia, con lo cual te giran automáticamente la cara para estar mirando a la cámara en vez de estar sí, mirando sí, sí. A, la, a la pantalla, da, ese tipo de cosas. Da mal
1: rollito y todo, o sea, da bueno, mal rollito de, lo sí, real que rollo. es, me refiero. O sea, cómo ha avanzado de rápido la tecnología <risas> del deep face y, y todo esto, ¿no? Que ahora ya con sí. una webcam en tu casa con una webcam y un PC, eh, ya puedes hacer que, que finja que estás mirando, ¿no? O sea, sí. es una chulada.
0: Esto lo hacen también los iPhone y, los, y las tarjetas y las tabletas, los iPad, eh, pero lo hacen solamente los ojos. Corrigenla, porque normalmente en el iPhone y en la tableta estás mirando la cámara siempre porque están, digamos, muy cerca uno de otro. No es como el portátil o ¿no? en en un ordenador, que a lo mejor la cámara está un poco lejos, ¿no? Eh, y la verdad es que hombre, funciona pero da un poquito de mal rollo a ver, es lo que estamos acostumbrados a ver en películas de ciencia ficción cuando la gente hace videoconferencia no está mirando la cámara está mirando Exacto. la pantalla con lo cual es un poco lo que tú quieres ver ¿no? en, en la realidad pero bueno vamos a ver qué tal funciona y, y solamente por eso ya creo que merece la pena probar y, y tener al cacharrear un poco con un PC hace tiempo que no No, lo y que y te, y te, lo has, la te lo vas
1: te lo vas a, a ver, eh, te lo vas a pasar bien, porque el proceso de montarse un PC eh, está bastante guay, ¿no? Porque el proceso empieza, primero es, ¿qué quiero meterle al PC? Y cuando más o menos tienes clara la línea o la configuración, el setup que te quieres montar, empieza el juego de, pues, busco en Amazon, busco en esta web, aquí lo tienen 10 euros más barato, aquí la tienen, me llega, me llega tres días antes, ¿no? Y eso, pues, con cada componente, porque son bastantes componentes. Y aquí le he rascado 50 euros, venga, va, pues le meto 50 euros más a la gráfica o al procesador es muy muy divertido entiéndase no es como es bonito tiene, te informas mucho aprendes mucho porque empiezas a ver comparativas empiezas a entender lo que quieres comprar o por qué lo quieres comprar luego está en la segunda fase que es esperar a que te llegue todo como, como si fuesen reyes casi <risa> te va llegando un día te, te llega la fuente de alimentación y la caja y dices bueno no no hago nada te llega por otro lado el procesador que es lo más caro y lo más delicado y lo dejas ahí guardadito y luego por último llega el día de montarlo ¿no? Es un día de pillarte. Iba a decir cervezas, no, porque igual cuando vas por la sexta no pones bien la pasta disipadora, pero te pillas unas Coca-Colas y una, unos doritos y te pasas la tarde o el día ahí, depende de lo habilidoso que seas. En mi caso fueron tres días para, para montar el, el PC. Y luego, pues ya sabes que a día de hoy rollo custom de rutear bien los cables, que quede bonito, poner algún RGB. Ese,
0: ese tipo de cosas, a lo mejor acabo metiéndome en ello, pero no es algo que me obsesiona. ¿Sabía
1: que, sabía que me ibas a decir eso con el RGB? Y he traído el argumento preparado, tío. Eh porque yo era muy escéptico del RGB y de los colorines, ¿no? De las lucecitas y demás. Hasta que me monté la caja, yo tengo una NZXTH 510 i que es básicamente la que tenemos...
0: Todos. Todos.
1: Es muy chula, porque es muy bonita. Y el RGB no es muy cara, está en 100 euros en España, por lo menos en Amazon. El RGB me ha venido muy bien, porque cuando estoy por la noche, antes tenía que ponerme una lámpara LED, alguna luz, ¿no? De refuerzo para no quemarme la vista, y ahora utilizo la propia luz de la caja, porque la puedes configurar, te la puedes poner un blanco muy tenue, si quieres un color más cálido y aunque parezca una tontería y parezca una pijada, por así decirlo, yo le he encontrado por lo menos una utilidad para mí, una utilidad real. Es decir, bueno, pues me ilumina el escritorio un poco, me da un poco de luz de fondo y no me quemo la vista si tengo que ver un papel, el móvil, si quiero coger algo, no me hace falta una lámpara, ¿no? Es una justificación, a lo mejor un poco flojita, pero a mí me sirve. No sé,
0: tengo que tengo que mirarlo. De todas formas, ya más o menos tengo la idea de que va a ser una envidia con, un con un Ryzen, con una Med Ryzen. Y... Bueno,
1: sabes que hace un rato los han presentado, ¿no?
0: Los nuevos, pero... Los nuevos. Sí, no sé. Yo soy muy de segunda mano, ¿eh? Me compro ¿Sí? cosas de segunda mano. <risa> o, de, o de generaciones anteriores baratas. Bueno, lo
1: que nos sirve, y el, y si lo que nos sirve el lanzamiento, o que nos presenten los nuevos, es que marca el precio de lo que te va a costar y de segunda mano, ¿no? Los que te sí, gustan ¿no? de, de segunda mano. Está bien por eso, ¿no? Porque ahora es cuando es el momento, la gente le entra el este de comprarse el nuevo y vende el que tiene Exacto. en casa.
0: <risa> ¿Ya ¿Has estado siguiendo el lanzamiento?
1: He estado siguiendo un ratito muy breve la conferencia porque uh -huh. me estaba preparando el podcast y venía de trabajar. Se me ha solapado. He visto un poco por encima los precios. 5 de noviembre es el lanzamiento uh -huh. y el, el, de 8, el de 8 núcleos, el de 8 cores, que sería el Ryzen 7, eh, 5800X, que sería el gamer, vale, eh, en dólares son 450 dólares. Estamos hablando en dólares. No sé cómo harán la conversión a euros. Irte al de 12 núcleos es tontería porque ningún juego los va a aprovechar. No, e, irte, e irte aprovecha. a 6 núcleos. Claro, e irte a 6 núcleos. La diferencia en precio entre 6 y 8 es, volvemos a lo mismo, es ya que hago el gasto, lo hago bien. ¿no? ya que me doy el capricho, lo hago bien, entonces yo tiraría, pues eso, un, quien os esté escuchando, uno, yo tengo un 8 núcleos, el, el anterior, el, el que se acaba de quedar desfasado con el anuncio de, de este, eh, y yo estoy contentísimo, o sea, contentísimo con los juegos, vamos, que los, los corro a 60 frames, a 4K, si le bajo un poquitín de aquí a allá, lo puedo jugar a 144 Hz, porque mi monitor es 144 Hz, y yo estoy contentísimo contentísimo con el procesador pues
0: algo de eso tengo que empezar a mirar pero me, ya, ya me estás poniendo en mil y pico euros de, <ríe> no, he hecho de... la
1: cuenta he hecho la cuenta del PC que yo te había montado porque además yo sé que tú quieres jugar al Play Simulator eh, y es creo que actualmente es el único juego que como recomendados te pide 32 GB de RAM creo me suena la que es el RAM único. la hoy en
0: día tampoco es tan tan no, claro como comparado. que va, que
1: va. 32 gigas eh, que te había preparado aquí más o menos en el boceto que me he hecho son 155 euros. Sí. Que si lo miras con perspectiva, la RAM no es algo que la vayas a cambiar porque eso va con la placa base. A todo caso la amplías, compras dos, dos más y se la pones al lado, ¿no? Entonces es como incluso puedes comprar 16 y luego más adelante comprar los otros 16. Uh -huh. hay, hay mucho juego con la RAM. Mira, el PC más o menos que yo había montado, que digamos no es top, 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 pero está muy bien. Es un PC gamer muy potente. Serían unos 1.900 euros lo que es la caja. O sea, luego hay que ponerle el monitor, hay que comprarle el teclado, hay que comprar el ratón y hay que comprar pues los cascos y ya lo, to, todo lo demás.
0: Madre mía, Apple y los precios hombre la parte buena es que ratón tengo cascos tengo cosas así tengo monitor claro. tengo o sea, al final cosas así tengo sabes o sea, lo, lo que tengo que montar es caja placa base ram disco eh, tarjeta gráfica procesador y y bueno, fuente de alimentación, lucecitas de colores si quiero ponerle y cosas así, pero ya digamos que la, el monitor, que es una parte importante, eh, ratón, teclado, accesorios, digamos, tengo todos los del mundo y más. Eso no es no es problema, pero aún así se me va a mil y pico y al final es... Y aunque
1: recortes, porque aquí, por ejemplo, le hemos puesto un tera de un disco M2 de estos que va a la PCI ya directamente conectado, eh, uh -huh. como el de PlayStation, que de hecho PlayStation va a tener un puerto para ampliarlo directamente, eh, yo me he ido a uno de estos de un tera, ¿no? Eh, pero puedes recortar, puedes poner uno de 500 o incluso puedes ponerle un disco rígido si te pone por esas, ¿no? I mean, no eh, pero no, o sea, es que, es, es que ya que te, te montas el PC para jugar, sí. ya te lo dejas montado que por lo menos te aguante unos cuantos años y no te vas uh -huh. que andar trasteando con piezas y demás. O por lo menos es como yo lo veo, uh -huh. que, que no, te aguante. No, sí, ¿no? sí,
0: claro, evidentemente, la gracia es esa. Pero claro, ahí es donde, donde entra la, la duda, ¿no? Entonces es como, y si me compro la Xbox tope, tope... Porque son 500 euros. Ya, y al final... Son 500 versus 2.000, ¿no? Tienes Exacto, 4 Xbox. Va a ser un, un pepino, o sea, va a estar bien. Voy a poder jugar sí, casi a todo. claro,
1: no, no. A ver, y yo creo que por tu perfil de juego... O sea, no te quiero desalentar de que compres un PC. Todo lo contrario. Me encantaría que te comprases un PC y que y que aquí grabado hayas dicho no, ratón teclado tengo y que dentro de un mes le dijese eh, José Jacas montame un teclado custom ¿sabes? bueno, estoy o sea... mirando,
0: estoy mirando <risas> un teclado custom yo mío propio desde hace tiempo pero al final estoy esperando porque yo no soy como Jacas dispuesto a, a sufrir el teclado eh, ISO este del el uh -huh. teclado con la inglés por así decirlo A mí me gusta que tenga las eh, no tengo tanto problema con que tenga la ñ y tal pero sí que tenga la distribución ansi típica de los teclados sí, europeos sí. pero al final acabas es que cayendo es una droga
1: o sea, ya, poco a poco ese es el problema, pozo. poco a
0: poco vas cayendo. Pero bueno, no sé, o sea, al final, a ver, ¿sabes qué pasa? Que, que lo dices y bueno, es que me, me da un poco lo mismo una Xbox y mucho más barata, pero es verdad que no te da lo mismo y acabas perdiendo a Steam con muchísimos indies que no están en consola, con muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, muchos juegos, de la, por ejemplo, con la Epic Store Game esta, regalan juegos toda la semana y no estamos hablando yeah. de juegos malos ni juegos indie que no lo juega nadie. Estamos hablando de juegos bastante potentes y bastante buenos, con encima, si te coges el juego gratis, te dan 10 euros de descuento. El Star Wars este que ha salido de las naves, se te quedan 30 euros el día de lanzamiento, con descuento, con no sé qué. Quiero decir que es atractivo. Eh, sí que es cierto que el PC... Por contra, pues si un día te apetece editar vídeo en Windows, pues vas a poder editar vídeo en Windows, ¿no? Claro. Y si es, es, quieres es, es, grabar es decir, un podcast no solamente o quieres acabo hacer... Acabo con una
0: buena máquina para jugar, acabo Ahí con está. una buena máquina para muchas cosas. Para, para trabajar. Tengo un MacBook Pro que está muy bien, la verdad, pero bueno, también lo compré de segunda mano aquí hace un año, es de 2017, y hombre, está bien, me sobra para todo lo que necesito hacer, ¿no? Pero es verdad que, bueno, siempre lo dices, bueno, si te compras un ordenador de 1.900 euros va a ser muy buen ordenador para muchas cosas que hoy en día a lo mejor el MacBook le renquea un poco, ¿no? vídeo en alta definición, cosas claro. pues así que bueno, que siempre lo pongo como excusa, pero luego realmente yo no es que sea youtuber ni nada de esto, ¿no? Entonces, <risa> tampoco igual, pero bueno.
1: A ver, al final son las contras. Por otra parte, te digo, si hay veces que estás seis meses sin jugar, por ejemplo, uh -huh. con, con la, tú sabes que en el P, pues esos seis meses, entre muy entrecomillado, ¿eh? Se entiéndase bien, no has amortizado la inversión gamer, sin embargo, sí. la consola, pasan seis meses y bueno, pues a los seis meses juegas los juegos que han salido durante esos seis meses o durante el año pasado y el juego va a ir exactamente igual, te la te da igual, tres que tres meses que tres años, ¿no? Entre el lanzamiento, mientras que en el PC sí que sientes, quizás sí que notas que se deteriora o que se te queda anticuado o que estás no estás amortizando la inversión como deberías, ¿no? Porque es una inversión, obviamente, mucho más grande. Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿no? Que tener ahí la Xbox tres meses cogiendo polvo no te dolerá tanto a lo mejor no, como tener como un tengo, PC, PC cogiendo 4, polvo eh, Exacto.
0: suele coger polvo de, durante un mes y luego lo, cuando llega la época de descargar los juegos del Plus, me los descargo y empiezo a jugar un poco más durante una semana y luego vuelvo a coger polvo y ya está.
1: Es que al final, y quien no. nos gustan los videojuegos con mayor o menor intensidad al final la consola es casi un gadget eh, imprescindible dentro del hogar no es un electo, entiéndase un electrodoméstico más, tú la tienes ahí y eh, pues bueno, pues la usarás a temporadas mucho o no la usarás durante cuatro meses, pero te gusta saber que está puesta al lado de la televisión, ¿verdad? Eh, yo, por lo menos, me pasa eso, me gusta tenerla ahí.
0: Sí, no, esto es igual, o sea, siento que me pierdo algo si no la tengo. Y Correcto. Entonces, no quiero perderme la oportunidad de estar en esta nueva generación, a pesar de que ya no juegue tanto como jugaba antes o lo que sea, porque tengo la sensación de que hay cosas que, que hay momentos muy buenos que voy a vivir con, con la consola si la tengo. Entonces, bueno, a, 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 acabará cayendo. No sé cuál todavía. No te creas que he salido del programa con una idea muy clara sí. y tampoco sobre, sobre el PC. Todo apunta sí. a que voy a acabar comprando un PC, pero todavía no tengo muy claro la, la, la forma en la que va a pasar. Voy, voy
1: a vivir intensamente a través de Twitter la experiencia. O sea, ya estoy preparando las palomitas y estoy abriendo una cerveza para disfrutar del espectáculo.
0: Tenía, tenía por aquí un vecino que vende ahora una, una placa con un, con un core con un core i7 de hace dos años, una cosa así. Y digo, mm", por cierto. 100 euros y yo, ah, se lo compro y empiezo con eso. Y veo que y al final, ah. luego también este, lo pienso y es, es que a lo mejor la placa es lo de menos. Al final, la placa, ¿cuánto va a costar? A ver, si sí,
1: mira la, la placa, yo te había preparado aquí una placa de 200 euros, eh, una Asus ROG que es para Ryzen, para meterle ahí un Ryzen y no se le puede hacer overclocking no da igual. Eh, y tal. Pero creo que a ti, exacto pienso que a ti te da bastante igual no yo tengo la yo tengo una muy similar pero que sí que se le puede hacer OC eh, se lo he hecho pero se lo he hecho más por el caldo de que ya que lo había pagado lo hago, yeah, no es que yo me ponga no soy, aquí en modo no ha frames, hacker, eh, yo no soy ¿sabes? que
0: se muere si el juego va eh, eh, a 60 en vez de 65 o a, eh, yo no estoy, mi monitor no tiene 120 Hz, o sea, al final ese tipo de cosas a mí no me importan tanto o sé sea, que si me meto en ese agujero ya no salgo, es decir, una vez ya te gusta ya no es que ya además, no te cosa.
1: tener en cuenta que a tu edad ya empiezas a perder facultades <risa> visuales. <risa> y eso, entre... ya
0: no me da <risa> igual de bien, ya me da <risa> igual, ya, ya para 4K ¿para qué?
1: Con, 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 con Tú ves 1080, te da igual 4K que 2K, tú los dientes de sierra ya no los ves, porque ya los difumu, difuminas tú, el, el anti-lasy y lo lleves ya puesto. ¿no? Exacto. No, es
0: broma, es broma, has broma, una idea es de broma. la última vez que yo jugué en PC, porque, claro, échale, o sea, bueno, miento porque los todos los tres iba a la feria y jugaba lo que sea, ¿no? Pero, pero hace muchísimo tiempo que no juego en PC y cuando yo jugaba en PC los juegos del año 2000, imagínate cómo eran. Pues ya sí, no, nada, no. todos estos, o sea, no...
1: Pues nada. Yo me he reservado, por cierto, yo me he reservado la PlayStation 5. O sea, yo hmm. careta fuera, yo voy totalmente a por PlayStation bueno,
0: 5. Bueno, es, esto es otra cosa que te iba a decir. O sea, y a todos esta suerte a quien no haya hecho una reserva ya para comprar el primer día, porque yo probablemente bueno, no pueda acceder a una PlayStation 5 hasta bien entrado pero, noviembre.
1: Pero fíjate cómo fue, se dio la cosa. Eh, la, Abrieron las reservas aquí en España eh, en Game. El primer sitio creo que fue Game, ¿no? Sí. Y podías hacer reserva online para que te llegase a casa, podías hacer reserva online para recoger en tienda o podías ir a una tienda a reservarla. Yo, uh -huh. pues eh, desafortunadamente o en un error mío, uno más de los que suelo cometer, dije, bueno, yo voy mañana a las 10 de la mañana a la tienda que tengo al lado del trabajo y así me la reservo al lado del curro. Así el día de lanzamiento pues lo tengo al lado. Bien, eh, abren a las 10 de la tienda, pues yo estaba a las 9 y media ya fuera como un caldoso por si se acumulaba gente y ya se me acerco la dependiente y me dijo si estás por la Playstation 5 no hay stock para reservas <risa> si te quieres esperar a las 10 porque sé que están reponiendo unidades sueltas van poniendo unidades poquito a poco si te quieres esperar a las 10 y cuando arranquemos tal no sé qué hay una te la reservo me, me esperé y pude reservar la una, pero pensé que locura. Pero pues si es que anoche a las 12 la no, no han dado tiempo a la gente que, que estaba durmiendo, no no, ninguna.
0: En Estados Unidos fue un, fue un desastre increíble: muchos retailers no tenían nada, después sí tenían, después al día siguiente volvieron a poner más. No hubo una comunicación clara sobre cómo se iba a hacer la reserva, es terrible, terrible. a, sí, a sí, nivel ya. de comunicación ha sido un desastre. Quiero pensar que es por el coronavirus y que nadie estaba preparado para este tipo de cosas y es más difícil coordinarse, pero vamos, o sea, terrible. Bueno, el...
1: El lanzamiento de una consola no es moco de pavo, no creo que sea una no, cosa. No, es, es yo, que trabajo, yo que trabajo en logística, yo que me dedico profesionalmente a la logística, transporte y las aduanas. Eh, yo pienso en distribuir todas las consolas que lleguen a los puntos, hasta el minorista, hasta la tienda de barrio que va a poder tener una PlayStation, al menos una unidad para vender, ¿no? Eh, desde la producción joder, implica muchísima logística no es una cosa que se planee en tres meses estos planes de lanzamiento suelen estar ya por lo menos difuminados o al menos dibujados, trazados en un boceto desde tiempo A y el coronavirus probablemente al igual que muchísimas exportaciones e importaciones de cualquier cosa consumible de nuestra vida habitual pues probablemente haya afectado también a, a todo este lanzamiento
0: así que bueno, no sé, Hay eh, que dar las fechas voy a, voy a intentar, vamos a ver qué pasa pero bueno, eh... Me queda me queda un mes para pensar qué hago. Yo
1: cogí el dinero, yo cogí el uh -huh. dinero porque vendí la PlayStation, tenía algo de ahorros y demás. he cogido el dinero que me falta para llegar a la consola, lo he puesto en un sobre y se lo daba a mi madre para que me lo Sí. <risa> Toma mamá, esto me lo tienes que no hagas preguntas, esto lo tienes que guardar hasta el 18 de noviembre insisto, no hagas preguntas, no hagas el sobre tú guárdalo, si te lo pido de aquí a esa fecha por muy violento que me ponga no me lo puedes dar, el sobre se queda guardado hasta esa fecha y esa fecha me lo da y así ya sé que el día que salga me voy a ir me voy a comprar la consola y casi que ni me va a doler, o eso quiero yeah. pensar Ya,
0: yeah. eso, eso es una buena forma, empezar a separar el dinero en otro sitio sí, y que sí. no, no duela De todas formas, a todo el que esté escuchando que meta dinero en el Patreon y, y
1: ya está Por cierto, eh, te han llegado creo que un par de peticiones o tres en Twitter preguntándote por una Playstation 5 para mí verdad sí bueno sí. ya
0: es... no he escuchado todavía el último episodio de Cliff and Hanger imagino que tiene que ir por ahí puede,
1: puede ser puede ser ni confirmo ni desmiento yo
0: lo de pero... Cliff and Hanger voy siempre como, como tres o cuatro días por detrás del lanzamiento
1: como pero... lo sabemos lo aprovechamos
0: pero aquí en la, en la calle ya me tienen como el loco que saca la pasarela a la perra con, por la noche y de repente empieza a decir qué capullo
1: bueno si dices eso entonces eh, el objetivo no hemos hecho bien nuestro trabajo sí
0: pero bueno. Uh, bueno, lo escucharé y te diré pero bueno, en general uh, Alex Marquino, un placer tenerte aquí quien quiera escucharte eh, ¿dónde puede hacerlo?
1: pues me puede escuchar en Cuanda, por supuesto uh -huh. en Pulsa Start y en Cliffhanger también y me puede seguir pues, en Twitter me puede seguir en Instagram y por la calle, eso sí, uh -huh. saludad antes para que no me asuste
0: y eh, importante, hay un Patreon también de Cliffhanger si quieren darte algo sí. de dinerito eh, vas a repartirlo con Alex Lian pero bueno, algo te cae a ti Sí, no,
1: la idea, la idea es que todo se revierta en los Patreons. Tenemos alguna pegatina, alguna tontería de las nuestras preparadas por ahí. Así que, pero bueno, luego falta que nos pongamos a, ella, nos pongamos a ello. <risa> sí.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ti, hombre.
0: Y a vosotros, eh, muchas gracias por estar aquí un año más, una temporada más en binarios. Eh, arrancamos ahora, ya sabéis, la semana que viene, evento importante de Apple. Hablaremos de, del iPhone, también de los productos ya anunciados de, anteriormente, el Apple Watch 6 y demás. Y, y nada más, eh, deciros que en cuando seguimos, hemos empezado de nuevo las temporadas de muchísimos podcasts, hemos añadido algunos nuevos. Tenemos The Code América, de Ignacio amigo Ignacio Vázquez. De verdad, escucharlo merece muchísimo la pena, como todo lo que hace Ignacio en general es muy bueno sobre las elecciones americanas de Code América ya sabéis, en cuanda.com y ya sabéis que esto es Binarios un podcast de tecnología semanal vamos a tocar madera, que esta temporada vaya a ser más o menos semanal, en el que hablamos pues, de un poco de la actualidad con, con un invitado en este caso Alex Marquino, y ya veremos quién viene la semana que viene, tengo alguna sorpresita por ahí guardada y nada, nos escuchamos en una semana, gracias <música>